0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la classe d'actifs des métaux précieux, en l'occurrence plus particulièrement de l'or. Je vais vous expliquer eh bien comment j'investis dans cette classe d'actifs, comment je m'y prends, comment je spécule aussi, les différents outils que je peux exploiter. Puisque bon ben pour ceux qui suivent les marchés, ça ne nous aura pas trop échappé. Je pense que l'or a pas mal monté. Avant de poursuivre, je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée privé et ou aussi au Discord public gratuit que j'ai mis en place. Dedans, vous aurez accès à des contenus exclusifs et puis aussi régulièrement, surtout en ce moment, il y en a pas mal, des opportunités d'investissement. Je dû ma tête et on va donc démarrer cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui On va parler donc de l'or physique, bien sûr, de la manière euh, donc comment se positionner en bourse. On va parler de la solution de Veracash. On va rapidement parler de Revolut. Je vais le mentionner puisque je l'utilisais auparavant, mais j'ai eu quelques déboires avec cette banque et du Paxos Gold. Alors en introduction, comme vous l'avez vu déjà, l'or a bien poussé et on a une hausse d'approximativement appro 5,6%. On, on est monté au-delà des 6%. Alors, en tout cas, depuis quelques jours, hein, si vous le voyez, hop, voilà, là on est à 5,79%. Et après une hausse comme ça, pour ma part, je ne suis pas à l'aise de me positionner. Donc, euh, est-ce que vous devez rentrer maintenant Moi, je ne le ferai pas. Je ne le fais pas d'ailleurs. Je me suis déjà positionné. Auparavant. Donc, pas de all-in et pas de FOMO. Je sais que c'est dans des périodes comme ça où il y a des craintes par rapport au système bancaire, c'est une des raisons pour lesquelles l'or a poussé, que l'on aurait envie de se précipiter sur cette classe d'actifs. Euh, à mon sens, faire du all-in, c'est une très mauvaise idée. Attention aux FOMO aussi. éventuellement Éventuellement, si vous n'êtes pas du tout rentré sur l'or aujourd'hui, pourquoi pas mettre une première cartouche, mais absolument pas tout le capital que vous souhaitez, que vous souhaitez y consacrer Alors, il y a deux manières à mon sens de se positionner sur l'or, qui est une classe d'actifs un peu particulière de mon point de vue. Soit en fond d'urgence de long terme, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'or et en posséder en permanence. En espérant ne jamais avoir besoin de le vendre. Donc c'est là où... J'entends ce que j'entends par long terme, c'est concrètement sur toute votre vie en espérant, et je vous le souhaite, que vous le transmettrez à vos héritiers. Puisque, eh bien, si c'est un fonds d'urgence, c'est dans les cas où on aurait des crises majeures que vous auriez la nécessité de l'exploiter. Et j'en parle parce que quand c'est la merde, c'est trop tard, en fait, pour en acheter ou s'en préoccuper. C'est à ce moment-là que tout le monde en voudra et c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous en ayez déjà. Deuxième manière de se positionner sur cette classe d'actifs, et les deux ne sont pas antinomiques, vous pouvez très bien faire les, les deux à la fois, c'est ce que je fais d'ailleurs de mon côté, c'est de la spéculation à plus court terme. Et Quand j'entends du court terme, ça peut être effectivement en jour, en heure pour certains, et pour ma part, ce que je pratique, c'est plutôt en termes de trimestre, voire d'année. Donc, par rapport à ça, vous pouvez faire une exposition partielle et des rééquilibrages réguliers. Euh, une exposition partielle et des prises de profit à un instant T. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est, je dirais, plus de la compétence de trading. Mais encore une fois, je vous explique, moi, ce que je fais et vous prenez ce que vous avez à prendre. Néanmoins, l'intérêt de la vidéo va être clairement au niveau de, eh bien des manières, des, de ce que, moi, j'utilise comme solution. Euh, a noter que vous avez la possibilité hein, d'investir dans l'or en perso et aussi en pro. Donc si vous avez une entreprise, euh, une holding, vous pouvez diversifier une partie de la trésorerie en or. Euh, et ça, il faut potentiellement quand même que vous le prévoyez au niveau des statuts ou vous vérifiez au préalable avec votre expert comptable. Alors, la partie or physique Pour ma part, je n'ai pas de lingotin. Voilà, il y a deux, il y a les lingots, lingotins pièces d'or. Pourquoi je n'ai pas de lingotin Tout simplement parce qu'en en fait, c'est assez facile à contrefaire. Les lingotins, vous allez euh, les avoir dans du papier, cellophane, plastique, et c'est quelque chose que normalement vous n'ouvrirez jamais. C'est pour ça aussi que c'est facile à contrefaire. Après, il y a certains lingotins où vous pouvez avoir des sécurités qui sont intégrées, comme ça peut être le cas sur certaines euh, pièces. Mais, euh, voilà, de base, je dirais, le lingotin classique, il n'y a pas de sécurité particulière. Donc, c'est facile à contrefaire. Et euh, ben, dans des situations d'urgence où vous avez des gens qui n'ont pas forcément les compétences ou la capacité eh bien, de vérifier, euh, s'il s'agit de quelque chose qui n'a pas été contrefait, ben, c'est aussi plus difficile à vendre. Donc, c'est pour ça que sur l'aspect hors physique sur lequel moi et eh bien que, que j'exploite leur physique en fait pour avoir ce fonds d'urgence à disposition et euh, eh bien je suis plutôt sur les pièces d'or et à ce niveau-là moi j'investis sur le site alors or voilà or et voilà achat or et argent là c'est euh, un autre site qui explique en fait euh, le système de primes au niveau des pièces. Moi c'est le euh, site que j'exploite. Vous avez les liens hein, des différents sites euh, qui euh, d'ailleurs pour certains ce sont des liens référents en euh, description de la vidéo. Merci par avance hein, si vous passez par eux. Donc, euh, alors pour les pièces d'or, rapidement, euh, il faut savoir qu'il y a donc ce système de primes. C'est-à-dire que vous allez avoir un montant qui va être différent du, euh, du poids que ça représente en or. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple là, vous avez euh, Souverain, Commémoratif, 20 euh, francs voilà 20 francs Marianne, voilà, -marian, vous avez une prime de 7,45% en ce moment, ce qui est euh, as assez euh, élevé, à mon sens. Il faut plutôt tabler sur une prime euh, voilà 3%. Parfois, elle peut même être négative hein, dans les moments où effectivement, le, le, ces pièces sont survendues. Et donc, ça va être la... Différence entre la valeur intrinsèque et la valeur à laquelle vous avez acheté. La valeur intrinsèque correspond donc au poids en or, la valeur du poids en or qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Il y a une fiscalité à la revente spécifique aussi. Alors tous ces liens, de la même manière, je vous les mets en description. Donc fiscalité à la revente, je ne vais pas détailler ça. Je vous invite à aller voir ça vous-même si vous le souhaitez. Pareil pour l'explication au niveau des primes, euh, Voilà, vous avez une explication qui est euh, plus détaillée sur le site que je vous mets aussi en description. Mais grosso modo, c'est la différence qu'il y a entre le prix euh, auquel l'or se vend, euh, la valeur de l'or qu'il y a dans la pièce et le prix d'achat de la pièce. Ce qui peut encore une fois, dans de rares cas, être aussi négatif. Alors, quelle pièce d'or Sur quelle pièce d'or se positionner Pour ma part, quand j'étais en France, puisque maintenant je suis expatrié à l'île Maurice, J'achetais des 20 francs suisses, 20 francs Napoléon, 20 francs Marianne. Euh, en cas de, dans un, une approche de résilience dans le pays dans lequel vous êtes situé, euh, il, il est plutôt cohérent d'acheter en fait des pièces qui sont euh, plutôt connues dans ce pays. Ça simplifiera les choses en termes de revente par la suite. Néanmoins, le problème de ces pièces 20 francs Napoléon, 20 francs Marianne, c'est qu'il n'y a pas de sécurité intégrée. Elles sont beaucoup plus facilement fiave que d'autres pièces. Ça, je dois avouer que, avant je l'ignorais, mais on a la chance maintenant d'avoir dans ma communauté privée euh, quelqu'un qui a une certaine expertise euh, et qui nous a fait... Euh, bah, D'ailleurs, c'est l'auteur de la chaîne « L'y pourquoi de l'investissement ?» et euh, il nous a fait donc, euh, un workshop où il nous a parlé justement de leur physique qui, euh, sur laquelle il, il, il a déjà euh, il a développé une passion. Et puis, du coup, une certaine connaissance de la chose. Et c'est à cette occasion que j'ai appris qu'effectivement, les 20 francs Napoléon et 20 francs Marianne pouvaient être assez facilement euh, falsifiés. Donc, euh, vous avez des pièces avec des systèmes de sécurité. Il faut faire gaffe aussi à la liquidité. Hein. Ce que j'évoquais avec les 20 francs Napoléon 20 francs Marianne, c'est que du coup, vous aurez... Certaines facilités à les écouler en france mais ensuite quand vous avez choisi comme moi de d'être à, à l'international de ne pas être limité à un pays et eh bien euh, et que j'ai fait le choix aussi de rester mobile et adaptable dans le monde qui arrive je, je crois que c'est salutaire à ce moment là ben, vous avez d'autres typologies de pièces telles que les krugerrand et là aussi la britannia voilà alors Ground, elle, c'est euh, bah, concrètement elle, celle qui vous offre mondialement le plus de résilience. Euh, a priori, c'est celle qui est vraiment la plus connue dans le monde. Et elle intègre en fait des éléments de sécurité qui sont invisibles à l'œil nu. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Le fait que ce ne soit pas visible à l'œil nu, ça veut dire qu'il faut des systèmes spécifiques pour pouvoir le vérifier. L'avantage de la Britannia par contre c'est qu'il y a aussi un système de euh, sécurité, bon par contre elle est moins euh, connue que le Krugerrand ou la Krugerrand, désolé si je me trompe sur euh, le, 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 voilà, le féminin ou le masculin, mais c'est la pièce, donc la Krugerrand. Krugerrand. Voilà, désolé si je prononce mal. Et donc, pour la Britannia, il y a un sécurité, une sécurité avec un hologramme qui est visible sur celle-ci. Donc, elle a, elle a un niveau de sécurité quand même assez élevé. Ensuite, vous avez aussi l'American Eagle. Euh, mais, alors, celle-ci, elle est aussi euh, pas mal frappée, hein, pas mal écoulée, pas mal connue aussi. Par contre, euh, il n'y a quasiment pas de sécurité. Et en plus de ça, elle est plutôt chère. Donc, pour ma part, voilà. J'ai accumulé quand j'étais en France, j'étais sur des 20 francs Napoléon, 20 francs Marianne, 20 francs Suisse aussi. Et maintenant que je suis du coup à l'étranger, je me dirige plutôt vers du Krugerrand et de la Britannia, euh, de manière à pouvoir, si jamais je dois bouger rapidement dans un autre pays, parce que je ne sais pas ce qui se peut se passer à l'île Maurice aujourd'hui, tout va bien, mais je ne sais pas de quoi il fera, euh, sera fait l'avenir. Et encore une fois, c'est pour alimenter mon fonds d'urgence, eh bien, euh, je préfère partir sur ces pièces-là qui sont plus connues dans le monde que euh, les pièces euh, françaises. Deuxième grand moyen de s'exposer du coup à cette classe d'actifs qu'est l'or, eh bien c'est avec la bourse. Et là, moi je l'utilise plutôt pour de la spéculation, euh, sur euh, dur, euh, voilà, moyen terme, quelques trimestres, euh, quelques mois, quelques trimestres, quelques années. Donc là-dessus, je fonctionne avec Interactive Broker, de la même manière vous avez le lien en description, moi je trouve que les fonctionnalités sont très bien, les frais sont vraiment très faibles. Interactive Broker, ils sont présents depuis maintenant dizaine d'années, donc c'est d'ailleurs me semble-t-il le broker le plus gros au monde, donc normalement plutôt solide. Comment je me positionne du coup au niveau de la bourse sur l'or Eh bien via des ETF qui sont backés par de l'or. Pour ça, il y a donc deux ETF sur lesquels je me positionne, même chose, je vous mettrai les liens en description. Le SPDR Gold Mini Share Trust avec du coup des frais de 0,10%, ce qui est vraiment faible en fait. Et le iShares Gold Strategy. Donc, même chose, un ETF avec un peu plus de frais du, du 0,25%. Mais de la même manière, c'est bien de se diversifier et de ne pas être sur uniquement un ETF. J'ai aussi, donc des, euh, en l'occurrence, une minière côté. C'est aussi une manière de vous exposer, en fait, alors. Je ne vous en parle pas, en fait, dans cette vidéo. Elle sera dévoilée aux abonnés à ma liste email privée. Donc, si vous voulez... Connaître cette minière côté sur laquelle je me suis positionné et qui d'ailleurs a été sélectionnée par euh, Rémi de Truchy-de-Varenne de la chaîne Parlant Long Terme. excellente chaîne d'ailleurs, euh, c'est un ami et un membre de ma communauté privée. Il m'a euh, constitué tout mon portefeuille small cap et il y a notamment du coup euh, vraiment de belles pépites dedans et notamment donc cette minière côté où je la dévoilerai prochainement aux abonnés à ma liste email privée. Voilà pour la partie bourse. Ensuite, nous avons donc Veracash. Alors, Veracash, j'utilise cette solution depuis plusieurs années pour un compte professionnel. Vous avez de la même manière le lien en description. Et alors, qu'est-ce que c'est Déjà, à savoir que vous pouvez créer donc, des comptes pro et des comptes perso. Concrètement, c'est de leur tokeniser. Voilà. À vraiment baquer dans leur coffre. Voilà. Là, vous voyez donc la page d'accueil du site. Vous avez aussi une carte de paiement qui est associée qui vous permet donc bien de garder de la liquidité en or et de les dépenser avec cette carte. Néanmoins, il y a un certain nombre de frais et vous, vous allez voir qu'ils ne sont quand même pas anodins. Voilà. Je me suis donc connecté sur mon compte. Vous voyez donc Gold spot, gold premium, argent, diamant. Donc vous avez la possibilité en fait, de vous positionner sur donc, ces quatre classes d'actifs euh, différentes. Alors en quoi le gold spot et le gold premium sont différents Le gold spot c'est tout simplement que ça va être ben, le prix de l'or euh, au cours en bourse, euh, au cours spot. Et le gold premium en fait ça va être adossé... Donc là, c'est vraiment de l'or brut et le gold Premium, ça va être vraiment adossé en fait à, à des pièces, telles les pièces d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour ma part, je me suis positionné surtout sur le Gold Spot. Alors pourquoi majoritairement sur celui-ci Tout simplement parce que c'est là où il y a les frais qui sont les plus faibles. Sur les frais, vous avez donc le détail qui est présent sur leur site. De la même manière, encore une fois, lien en description. Dans le cas du dépôt sur le compte d'atteinte en euros, alors ça c'est gratuit. Euh, le crédit du compte par virement, gratuit aussi. Si vous envoyez par carte bancaire, vous rechargez votre compte par carte bancaire, à ce moment-là c'est 0,8% du montant. Euh, les frais de gestion en achat gold premium, comme vous le voyez, donc c'est 3% du montant. Frais de gestion acheté à Goldspot, 0,5% du montant, après vous voyez euh, argent métal 7% du montant, c'est quand même je trouve euh, très important, et de la manière diamant 10% du montant, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne me suis absolument pas positionné chez Veracash sur ces deux classes d'actifs. Ensuite si vous voulez donc sortir votre argent, puisque vous avez la possibilité en fait de faire un virement comme vous le voyez ici, faire une demande de virement. Alors, il y a deux types de virements, en différé et en immédiat. Vous avez donc les frais qui sont associés détaillés ici. Donc, en cas de virement, euh, dans tous les cas, vous prenez 1% de ce que vous sortez, euh, qui va être pris en frais de gestion. Et si vous faites une demande de virement immédiat, il y a un spread qui est appliqué 3% du montant en virement différé. Il y en a aucun. Donc, quand même pas mal de frais cumulés sur cette solution qui est VeraCash. Mais c'est la seule qui propose une carte bancaire permettant donc de payer avec directement son or. Petit passage très rapide avec Revolut, que je n'utilise plus, puisqu'ils avaient euh, donc bloqué mon compte et m'avaient demandé une quantité de justificatifs qui était euh, juste astronomique. Alors, euh, si vous avez suivi l'histoire, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont fini par me débloquer en me disant que tout allait bien. Euh, après, alors que je n'ai soumis aucun justificatif pour autant. Euh, et ils proposent donc de l'investissement dans de l'or. J'avais fait une vidéo d'analyse précédemment, je crois que c'était en 2000, en août. 2021 euh, où j'avais été allé chercher des informations par rapport à ça et donc voilà il s'est baqué normalement dans une banque en angleterre et euh, sauf erreur les frais d'achat sont plutôt faibles si vous achetez pendant l'heure d'ouverture des cours donc c'est une solution on va dire pour se positionner sur l'or assez simple via cette néo banque mais pour ma part voilà je ne l'utilise plus aujourd'hui et enfin le Paxos gold qui est de l'or tokenisé sur la blockchain Ethereum, vous avez ce très bon article sur Cointelegraph qui explique bien tout ce qu'il y a à savoir au niveau du Paxos Gold. Je vous en fais quand même un résumé ici. Il y a quand même des frais à de 0,02% à chaque transaction. Alors on est très très loin de ce que propose quelque chose comme Vera Cash. C'est de l'or qui est baqué dans des coffres de la même manière. Pour en acheter, vous pouvez le faire sur Binance. Vous avez du coup le lien en description aussi. Si vous voulez vous créer un compte, vous avez aussi la possibilité de le faire via Kraken. Pour ma part, j'ai l'habitude de le faire via Binance. Les avantages, et eh bien c'est les faibles frais, l'ouverture des cours 24 heures sur 24, ça c'est quand même top. Inconvénient. Et eh bien c'est le manque de liquidité sur de grosses sommes et les risques partiels, je dirais, liés à l'environnement crypto. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si, à un moment donné, on avait un gros problème sur la blockchain Ethereum Eh bien, euh, je ne sais pas trop. Donc, il faut bien comprendre que plus on va mettre d'intermédiaires, plus on va mettre de couches technologiques, et plus on met euh, des risques euh, qui, euh, qui sont liés à chacune des couches. Il y a aussi une décoration avec le USD, Comme vous le voyez, là, on a le cours de l'or qui est donc à 1917 dollars hein, au moment où je fais cette vidéo. Euh, par contre, on a un Paxos Gold voilà, à 1915. Alors, il y avait plus de différences, hein, euh, euh, notamment pendant euh, le week-end dernier. Il y avait une grosse grosse différence de plusieurs dizaines de dollars entre le USD et le Paxos Gold. Là, c'est en train donc de, de, de se réguler. Mais habituellement, il y a toujours une différence de quelques dollars, voire 10 dollars, voire plus, euh, entre les deux cours, euh, mais qui correspondent au final à, grosso modo, euh, normalement, le Paxos Gold doit être au même niveau que le Xi USD. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à mettre un petit commentaire pour le référencement, de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu veux voir d'autres vidéos dans ce genre, j'espère vraiment que ça t'aura été utile. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une série de trois vidéos où j'expose ma stratégie d'accumulation crypto pour le prochain Bull Run. Si ça t'intéresse, tu trouveras à gauche ou à droite le lien vers la vidéo. A très bientôt